0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk
1: Wir kommen zum nächsten Buch und zwar zu Platz 4 der SWR Bestenliste im Oktober. Es ist der neue Roman von Norbert Strein. Vier Tage, drei Nächte heißt er Roman aus dem Hansa Verlag. Herr Falke, im Mittelpunkt steht das etwas komplizierte Verhältnis, so könnte man sagen, eines Halbgeschwisterpaars, nämlich Ines und Elias. Vielleicht stellen Sie die beiden einmal vor.
2: Ja, der Hintergrund ist der, wie immer bei Norbert Strein, die Hauptfiguren, insbesondere der Ich-Erzähler, den wir hier auch haben, kommt aus einer Tiroler Hoteliersfamilie mit allen Verhängnispotenzen, die dieses Tirol und dieses Hoteliers da sein und dieses Patriarchentum, was dazu gehört hat. Und dieser Elias ist ein Sohn dieses Hoteliers, der irgendwann einmal mitgeteilt bekommt, dass ein junges Mädchen in der Pubertät, das er ohnehin schon verehrt und das mit seiner Mutter in dieses Hotel zu Gast kommt, dass das seine Halbschwester ist. Also die Frucht eines ehelichen Seitensprungs seines Vaters, nicht des einzigen übrigens. Und er verehrt dieses Mädchen von Anfang an und das geht immer weiter, sie studieren zusammen, werden von dem Vater auch bezahlt und es geht so ein bisschen an die Grenze zum Inzestuösen. Auf jeden Fall ist der Bruder ein eifersüchtiger Bruder, der alle Liebhaber dieser Schwester verabscheut. Und wenn er sie nicht verkraulen kann oder wenn er sie nicht wirklich loswerden kann, dann übernimmt er sie selber, weil er ist nämlich schwul.
1: Dazu kommen wir gleich auch noch. Es ist übrigens interessant, hier haben wir es zu tun, nicht mit einem Abwesenden, sondern einem, ich würde mal sagen, etwas zu Dominanten. Vater jedenfalls ist dieses Verhältnis der Halbgeschwister zu dem Vater wohl das, was man heutzutage toxisch nennt. Vielleicht stellen Sie diesen Hotelier auch noch mal kurz vor, damit wir einen Eindruck bekommen, was das für ein Kerl ist.
2: Der Norbert Strein macht in den letzten drei Romanen einschließlich dieses etwas, was dem Grundsatz folgt, wenn man von Männern redet, kann man von der Gewalt gegen Frauen nicht schweigen. Das ist sozusagen sein Leitmotiv der letzten drei Romane. Das macht er hier auch verantwortlich für ein gerüttelt Maß an, sagen wir mal, zumindest symbolischer Gewalt gegenüber Frauen, ist dieser Vater. Er ist ein Patriarch. Er glaubt, er kann sich alles erlauben. Es findet gerade die Corona-Pandemie statt. Und er erlaubt sich aber trotzdem, in vier Tagen und drei Nächten seine Stammgäste einzuladen, um die Saison einzuleiten.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Lesestelle. Aus dem Roman von Norbert Strein, Vier Tage, drei Nächte. Platz vier der SWR Bestenliste, die nun vorgetragen wird von Bert Lindemann. Bitte sehr.
3: Der nächste Vormittag gehörte unserem Vater. Er rief an, bevor Ines wach wurde und mit ihrem Telefonieren beginnen konnte und fiel, wie es seine Art war, mit der Tür ins Haus. Dabei ließ er mich vom ersten Satz anspüren, dass er das komplette Repertoire zwischen Schmeicheln und Drohen auffahren würde, das ihm zu Gebote stand und sprach mit einer Dringlichkeit, als hätte er mich immer noch unter seiner Fruchtel und ich müsste auf den kleinsten Zuruf alles stehen und liegen lassen und ihm zu Diensten sein. Ich brauche dich, Elias, sagte er, ohne jedes Pip und Papp einer Begrüßung. Du weißt, dass ich dich nicht bitten würde, wenn ich eine Alternative hätte. Es ist eine Frage des Stils, dass ich gerade in diesen Zeiten die Standards aufrechtzuerhalten versuche. Du kannst es mir einfach nicht abschlagen.« Zuerst verstand ich gar nicht, worum es ging, aber dann stellte sich heraus, dass er trotz des Hotspots, den er im Frühjahr im Haus gehabt hatte, sein legendäres Vier-Tage-Drei-Nächte stattfinden lassen wollte, die traditionelle Preseason sause zu der er auch in anderen Jahren vor Beginn der eigentlichen Saison ausgewählte Gäste eingeladen hatte. Dafür fehlte es ihm wieder einmal an Personal und er benötigte mich als Kellner. Denn die festen Mitarbeiter waren ihm einer nach dem anderen abgesprungen, so wie sie gemerkt hatten, welches Risiko sie eingingen, mit den Sicherheitsbestimmungen in Konflikt zu geraten, wenn sie sich auf seine Schnapsidee einließen. Du bleibst keine Stunde länger als notwendig, sagte er, genau wie sonst immer. Ich gebe dir einen Tausender am Tag und du weißt, dass außerdem ein Batzen Trinkgeld drin ist, wenn du dich nur einigermaßen geschickt anstellst. Du musst ja nicht jedem gleich auf die Nase binden, dass du glaubst, zu gut dafür zu sein. Es war verrückt, das in dieser Zeit machen zu wollen, aber er zog mehr und mehr eine Klientel an, die ihn genau für diese Verrücktheit schätzte und die geradezu von ihm verlangte, dass er von Zeit zu Zeit seine Aussetzer hatte. Von den eingeladenen Gästen hatten trotz der schwierigen Lage die meisten ihr Kommen bestätigt. Offiziell sollten sie für ein Seminar anreisen, irgendetwas unaufschiebbares mit Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur und vielleicht einem Achtsamkeitsaspekt, wie er genüsslich sagte. Und sobald sie auf seinem Grund und Boden wären, war für ihn jedes Problem ausgeräumt, weil er sich dort als unumschränkter Herrscher fühlte und sich von niemandem etwas vorschreiben lassen würde. Schon gar nicht von Leuten aus Wien, die für ihr notorisches Nichtstun 14 Gehälter und Weihnachtsgeld bekamen, ob die Welt unterging oder nicht. Das waren die Worte, die er bei jeder Gelegenheit wiederholte. Und sie machten auch jetzt sein unterschwelliges Triumphieren aus, mit dem er mich zu überwältigen versuchte. Bert Linnemann, las aus norberg -Streins.
1: Neun Roman, vier Tage, drei Nächte erschienen im Hansa Verlag, Platz vier der SWR Bestenliste im Oktober. Gerrit Bartels, wir haben es vorhin schon gehört, das Verhältnis zum Vater ist sehr anstrengend, aber auch zwischen den beiden Geschwistern funkt es immer wieder, sie durchlaufen dann doch etwas heftigere Krisen. Wann brechen die aus? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Wann brechen die auf? Ich glaube, das ist sowieso ein krisenhaftes Verhältnis, was die beiden haben. Eigentlich von Anfang an, also von Anfang ihrer Beziehung an. Jetzt in diesem Roman, also wir haben jetzt eigentlich schon eine Menge gehört. Also Eberhard Falke hat ihn vorgestellt, hat die beiden Geschwister vorgestellt. Wir haben eine Passage aus dem Anfang über den Vater gehört. Dann kommt eben eine nächste Figur in diesem Roman, eben die dann wirklich auch eine der drei Hauptfiguren ist sagen wir vier Hauptfiguren, wenn wir den Vater mit reinnehmen wollen. Das ist eben ein gewisser Karl, Halbamerikaner, also ist in Stuttgart bei seiner Mutter groß geworden, hat einen Vater, der im Übrigen auch Prediger ist, also <lacht> kleiner Bezug zu dem, was vorher war. Und ja, dieser Karl ist eben der Liebhaber von Elias und wird auf einmal, so hat man den Eindruck, dass Strain das immer wieder so beschreibt, er wird eben auch so ein bisschen im Schlag genommen eben von der Schwester und es treten so Eifersuchtszenen auf. Oder der Ich-Erzähler deutet so an, dass es, na, da ist ja irgendwas zwischen den beiden, was ihm nie so gefällt. Aber wir sind halt immer noch nicht da, wo eigentlich Norbert Gstrein hin will. Ich habe das die ganze Zeit mit Spannung gelesen und war dann überrascht, als man dann immer mehr wieder von Karl erfährt. Dann kommen immer wieder die Liebhaber von der Schwester in dieses Romanspiel, würde ich das mal nennen. Ja, und dann dreht dieser Roman nochmal und diese Dreiecksgeschichte zwischen den beiden Geschwistern und dem Karl wird gedoppelt durch eine, ja, eigentlich auch Dreiecksgeschichte. Ein Roman, den die Schwester schreiben will, die ist Literaturwissenschaftlerin, möchte dann aber doch einen Roman schreiben, obwohl sie eigentlich Romane blöd findet. Und dieser Roman soll auch heißen, Drei Arten, ein Rassist zu sein. Das ist der Titel, den sie sich überlegt hat. Man fällt erstmal aus allen Wolken und denkt, warum haben wir jetzt das Thema Rassismus in diesem Roman? Und diese Geschichte doppelt eigentlich die Geschichte dieser beiden Geschwister und
1: dem Karl. Warum auch immer stelle ich meine Frage. Wenn man mit Norbert Strein auf einer Bühne sitzt, das kann ich Ihnen verraten, dann passiert es ganz oft, dass der Autor schon im zweiten Satz die Pointe des Buches verrät. Und das macht er ganz absichtlich. Man will nicht spoilern. Er selbst aber hat da gar keine Probleme mit, weil er nämlich denkt, Julia Schröder, dass es gar nicht darauf ankommt, jetzt etwas zu verheimlichen, sondern der Weg dorthin ist das Ziel. Jetzt schauen wir uns das mal an. Es ist ja eine gewagte Konstruktion. Gerrit Bartels hat es vorhin schon schon gesagt, ich verrate das jetzt einfach mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich gescholten werde, vielleicht nicht vom Autor, aber vom Publikum. Der zentrale Angelpunkt ist nämlich, dass Karl Schwarz ist. Etwas zugespitzt gefragt, geht diese Konstruktion auf?
4: Also leider, muss ich sagen, weil ich eigentlich die Romane von Norbert Gstrein, also die, die ich gelesen habe, die habe ich alle immer gern gelesen und sehr bewundert, in diesem Fall, finde ich, geht es nicht ganz auf. Norbert Gstrein ist einfach ein Experte darin und ich glaube, dass seine Leser das an ihm einfach schätzen, die Dinge in der Schwebe zu halten und ihnen immer wieder neue Wendungen zu geben. Er handhabt den unzuverlässigen Erzähler vielleicht so wirkungsvoll und so intelligent wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor, aber in diesem Fall ist Erstens glaube ich von Anfang an ziemlich klar, dass die beiden Hauptfiguren, auch der Ich-Erzähler Elias, eben extrem problematisch sind. Meines Erachtens sind die beide bemackt bis zur Unglaubwürdigkeit. Die Ines ist offenkundig überirdisch schön. Hat es deswegen leicht, immer wieder neue Geliebte sich an Land zu ziehen, wo sie aber sofort anfängt, die schlecht zu behandeln. Und zwar auf eine sehr schwachsinnige Weise schlecht. Also sie telefoniert immer zu mit denen und beschimpft die ganz entsetzlich. Und warum sie das Weil macht. Sie sich
1: aber auch als Vollidioten, so heißt es im Roman. Ja,
4: sie sagt, das sind alles Idioten. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was daran die Idiotie ist, wenn man sich eben verliebt. Aber sie glaubt eben nicht an die Liebe und tut immer alles, um zu beweisen, dass das auch alles, das es ein vollkommen überholtes... Konzept ist. Das ist das eine. Diese beiden Figuren, die da im Mittelpunkt stehen und Karl wiederum, der ist jetzt einfach von einer so übermenschlichen Güte und Freundlichkeit, kam mir beim Lesen vor, dass ich auch ihn nicht so richtig glauben wollte. Und das andere Problem ist, was Sie sagten, ob diese Konstruktion aufgeht. In früheren Romanen hat Norbert Gstrein im Grunde diesen entzündlichen Punkt der die männliche Ich-Erzählerfigur aus den Angeln hebt, von Anfang an hineingeschrieben. Das kommt immer wieder vor. Wenn man jetzt aber sagt, dieser Punkt ist in dem Roman die Tatsache, dass Karl schwarz ist. Das kommt überhaupt nicht vor. Das setzt da dann irgendwann ein und dann sagt man, ach du liebe Güte, ja stimmt, es gab einiges, was vielleicht darauf hätte hinweisen können, aber das ist so schwach. Also mir kam es sehr willkürlich gesetzt vor. Aber vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, dass Karls Schwarz sein, der Punkt ist, an dem sich alles entzündet. Ich
1: glaube ja, dass der entzündliche Punkt der Vater ist, der im Grunde genommen dafür sorgt, dass die beiden Halbgeschwister sich so äh, kurios verhalten. Aber ich möchte noch eine Ebene mit hinein, Bringen. Denn eines zeichnet tatsächlich auch die vergangenen zwei, drei Romane von Norberg Strein aus, dass der Schauplatz ab und zu gewechselt wird. Es gibt immer Passagen, die in den USA spielen. Und auch in diesem Fall scheint mir das nicht ganz unwichtig zu sein. Herr Falke, wie werden die USA denn hier hineingebracht?
2: Weil Elias von seinem Vater eine Hubschrauberpilotenausbildung bezahlt bekommt, die er in den USA absolvieren soll. Dahinter steht die Idee des Vaters, aus dem Jungen einen richtigen Kerl zu machen. Ein Hotelier, der seine Gäste auch noch mit dem Hubschrauber abholen kann. Tatsächlich scheitert der Elias aus psychischen Gründen beim Hubschrauber fliegen. Er hat Angst. Es funktioniert jedenfalls nicht. Und er wählt einen Beruf, der natürlich für einen patriarchalischen Hoteliersvater ganz schrecklich ist, er wird Stuart. Der Vater nennt ihn manchmal abfällig, man soll das ja nicht sagen, Saftschubse. Das heißt aber, wenn wir das jetzt mal über diese Kuriosität hinaus interpretieren, dann ist es so, dass sich Elias ebenso wie Ines als Gegenmodelle zu ihren Eltern entwerfen. Der Elias will das Gegenteil seines Vaters werden, weil er ihn verurteilt für sein Patriarchentum, Ines will nicht das Leben ihrer schwachen Mutter, die sich da hat verführen lassen und dann sitzen geblieben ist als alleinerziehende Mutter. Sie ist feministische Literaturwissenschaftlerin geworden und so weiter und so fort. Sie misshandelt ihre Liebhaber, was ich auch nicht einfach aus der Sympathie mit den Männern, aber was ich auch ein bisschen unter der Gürtellinie finde, weil es sehr vulgär ist. Und man versteht nicht genau, warum sie sich diese Liebhaber als Opfer heranzieht, und gleichzeitig mit übelsten, wirklich vulgären Formulierungen beschimpft. Das ist unter aller Kanone meiner Ansicht nach. Das ist ein Aspekt, der an dem Roman nicht sympathisch ist. Aber was macht der Gstrein? Nicht der Karl als Schwarzer ist der springende Punkt, sondern der Gstrein, der Autor, mit seinen immensen Ambitionen in diesem Roman. Er will nämlich jenseits des patriarchalischen Modells all diese Motive einfangen, die wir heute auch in der Genderpolitik haben. Das heißt, er, er findet einen jungen Mann, der homosexuell ist und der also nicht mehr so richtig ein cis ist. Er beschäftigt sich mit den Überschreitungen der ethnischen Grenzen, indem er diesen Afroamerikaner hereinholt und auch zur Romanfigur von Ines machen lässt, was dann wiederum einen Konflikt auslöst, der nämlich so aussieht, hat eine weiße Frau Glück dabei, einen Afroamerikaner in seinem Innenleben zu beschreiben. Sie hat das Glück nicht, er bestreitet es sehr. Darüber wird ein großer Konflikt geführt am Ende. Diese Gegenentwürfe, die sind natürlich schon so wie der Streun das hier ausspielt, als analytischer Erzähler. Er hat ja immer einen Ich-Erzähler, der sozusagen sich sein Leben selber erklären will und das seines Umfeldes. Er ist ein analytischer Erzähler, aber er ist eben auch zugleich in all seinen Romanen ein Modellbauer, ein Konfliktmodellbauer. Und in diesem Roman ist er vielleicht ein bisschen arg ein hölzerner Konfliktmodellbauer.
0: Naja, ich würde sagen, dass dieser Roman einfach wahnsinnig überladen ist mit dem, was Absolut. Sie jetzt hier alles vorstellen, wie lange wir gebraucht haben, um eben den zu explorieren mit seinen verschiedenen Facetten. Ist er überladen, ist er überkonstruiert und ich finde auch, dass diverse Sachen einfach jeglicher Notwendigkeit entbehren. Also er läuft eben wirklich auf dieses Rassismus-Thema am Ende hinaus. Das ist so, ich glaube, ein Fünftel des Romans und eben, weil Herr Otte eben gerade gesagt hat, ja, darf ich das jetzt verraten oder nicht? Ich habe das ja auch nicht so gelesen. Und es wird mir dann auf einmal verraten, es wird mir so aufgedrückt und dann merke ich, oh, da gab es ja so zwei, drei Stellen, da konnte man ja denken, das ist möglicherweise ein schwarzer Mann oder eben ein dunkelhäutiger Mann. Warum läuft das alles wirklich auf dieses Schlusskapitel, drei Arten, ein Rassist zu sein, hinaus, das erschließt sich mir einfach nicht. Und da propft eben Norbert Gestrein immer wieder so moderne, diskursive Themen, die propft er ja in all seine Romane. Er hat schon einen MeToo-Roman geschrieben, wo er eben all diese Themen auch so durchspielt und eben diese ganzen Graubereiche versucht hat, rauszuarbeiten. Er hat einen Roman geschrieben über die Flüchtlingskrise 2015, wo auf einmal eben so ein Ehepaar oder bestimmte Leute versucht haben, eben einen Geflüchteten auch eben bei sich zu beherbergen und hier habe ich auch das Gefühl, es knarrt so an allen Ecken und Enden.
1: So, Sie werden jetzt Zeuginnen <lacht> und Zeugen für etwas, was bei der SWR Bestenliste ganz oft passiert. Ein Buch wird auf Platz 4 gewählt, mhm. aber es wird heftig diskutiert und die Jury ist sich nicht nur nicht einig, sondern in diesem Fall einig darin, dass doch auch viel Kritik zu üben ist an diesem Roman von Norberg Strein, vier Tage, drei Nächte im Hansa Verlag erschienen. Trotzdem würde ich mal sagen, vielen Dank. <lacht>